0: dou as boas-vindas ao Novo, temos connosco Pedro Brinca, doutorado em Economia pela Universidade de Estocolmo, professor associado na Nova SBE, especialista em Economia e Políticas Públicas e em vésperas do Orçamento de Estado para 2024 é o nosso convidado do Discurso Direto. Obrigado. Obrigado. Pedro. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos começar pelos impostos, porque pelo que temos visto existe um consenso quase geral de que os impostos vão ter de baixar. E não tendo acontecido antes, espera-se seja no próximo Orçamento de Estado que seja uma realidade. Portugal está, está a bater pelo terceiro ano consecutivo um recorde de carga fiscal. É desejável se inverta essa trajetória e este momento? Bem, então, primeiro, a questão da, do
1: anúncio da descida dos impostos e é algo que já foi até anunciado pelo próprio Fernando Medina no plano de estabilidade e crescimento, uh, que tinha realmente prometido. Um, um alívio de, de, de impostos em sede de IRS, 2 mil milhões de euros até 2027. Uh, a reentre política ficou marcada precisamente por isso, uma espécie de uma corrida a ver quem corta mais os impostos. Eu considero que há aqui duas, duas, duas vertentes de análise. A primeira tem a ver com o momento, como perguntou. Há uma realidade conjuntural em que estamos num cenário de inflação uh, e que, uma política orçamental expansionista, ou seja, aumentos de despesa ou de, uh, cortes de impostos vão lutar contra a inflação. E depois há uma perspectiva estrutural que tem a ver com aquilo que queremos para o país no médio e longo prazo e Portugal aí, de facto, obviamente, tem uh, problemas de competitividade fiscal. Temos perdido uh, bastante competitividade fiscal nos últimos 20 anos e uh, parece-me que sim, que nós precisamos de recuperar alguma dessa competitividade fiscal, precisamos de recompensar quem queria valor acrescentado, quem queria riqueza, quem queria emprego e, nesse sentido, esses alívios fiscais parecem, de um ponto de vista estrutural de longo prazo, bons. Não obstante, mais uma vez, é bom lembrar que numa, num cenário de inflação ter este, hum, estas políticas expansionistas do ponto de vista orçamental lutam contra a tarefa do Banco Central Europeu. É bom lembrar, e Portugal não é daqueles que contribuem para isso, Sim. mas se a zona euro fosse um país a zona euro estaria neste momento em procedimento por déficit excessivo, porque o, o déficit do orçamento combinado dos países da zona euro está em menos de 3,2% do PIB da zona euro. É, por isso Há muitos países que de facto não têm essa disciplina orçamental e que estão a contribuir para parte do problema e, e parte do problema é a inflação não descer tão rápido, termos taxas de juros mais elevadas durante mais tempo porque a inflação não baixa tão rápido e nesse sentido é preciso ter algum cuidado. A segunda vertente da análise tem a ver com a minha opinião de que não é sério falar de baixas de impostos uh, sem falar de como é que, é que essas baixas de impostos vão financiar. E
0: essa era a pergunta seguinte. Nós na discussão no, na tal corrida que tem havido sobre a, a redução de impostos falamos muito da, da existência de uma margem orçamental, uma margem orçamental num país que tem a dívida pública que tem e sistematicamente tem um déficit orçamental, existe essa margem? Como é, que, como é que podemos olhar para isso, tendo em conta as despesas que já, estamos alocadas, já temos alocadas ao orçamento do próximo ano, nomeadamente as três grandes rubricas pensões, salários e, e juros? Vamos a ver. Uh, bem,
1: em, primeiro lugar, em primeiro lugar, é bom lembrar que nós, em juros, e estava no plano de estabilidade de crescimento, creio que foi uma sobreestimativa, acho que não vai ser tão elevado, mas aquilo que estava previsto no plano de estabilidade de crescimento era gastar 38 mil milhões de euros em juros até 2027. Ora bem, um que, é que são 38 mil milhões de euros. não? É? Eu não sei, eu comprei uma casa por 300 mil. Quer dizer, estou completamente sensibilizado dos números quando falamos em mil milhões. Quer dizer, mas 3 mil milhões para a TAP é muito, é pouco. não sei, Eu nunca vi 1 mil milhões de euros à minha frente. Mas se nós traduzirmos isto para as pessoas que nos, estão, que nos estão a ver, 38 mil milhões de euros são 70 aeroportos de Montijo. 38 mil milhões de euros são seis aeroportos de Alcochete, são quase dois PRRs, é metade por ano daquilo que nós gastamos, todas as administrações públicas, em saúde. Por isso, é importante que exista esta consciência que se os cortes de impostos puserem em causa a consolidação orçamental, é disso que nós estamos a falar. Por outro lado, se os cortes de impostos forem financiados por descida de despesa, cortes na despesa, é bom perguntar que despesa. Ora bem, despesa transferências sociais é complicado, porque nós vivemos num país que se não fossem as transferências sociais do governo, em vez de termos uma taxa de risco de pobreza de 18%, teremos uma taxa de risco de pobreza de 42%. Ou seja, se não fosse as transferências e o papel redistributivo do Estado, quase metade da população portuguesa era pobre, ou estava em risco de pobreza. É. Ou seja, nesse sentido, não me figura como sério falar de cortes de impostos sem ter uma discussão profunda sobre uh, como é que esses cortes uh, são financiados. Que margem é que existe? Bem, nós sabemos que para 2023 Uh, se não houvessem medidas extraordinárias quando o Conselho das Finanças Públicas Sim. a execução orçamental uh, fechar-se com um superávit de 0,9%. Um, no limite, temos o Orçamento de Estado de 23% que previa um déficit de 0,4%. Eu diria que neste momento, para citar, a, a, a Helena Garrido, que é, que é uma nossa querida colega uh, economista, uh, neste momento o Fernando Dina terá o déficit que ele quiser, alguns entre estes dois pontos. Já sabemos que não será de certeza 0,9, porque desde o cálculo do Conselho das Finanças Públicas sim, sim. já vimos algumas medidas extraordinárias. Uh, duvido também que uh, seja 0,4, porquê? Porque 0,4 de que é o que estava orçamento. Porquê? Porque se 2022 seguir de guia e acreditando nas palavras de Medina, que disse publicamente que o Orçamento do Estado era um compromisso com os portugueses, uh, mas que ao mesmo tempo temos uma responsabilidade de executar e de aproveitar os ventos favoráveis para fazer a consolidação orçamental, eu diria que a verdade estará alguns no meio. Pessoalmente, numa análise se calhar mais, de, mais ligeira, Acho que Medina não quer escapar a oportunidade de ser uh, o segundo ministro das Finanças na história da democracia, a terminar o exercício fiscal Constante. orçamental com excedente. E nesse sentido, creio que haverá um excedente, uh, provavelmente diminuto, uh, 0,1, 0,2, mas creio que andar por aí, mas isto obviamente é um palpite. não
2: é? E se uh, António Costa o de deixar, não é porque ainda recentemente vimos uh, uh, a discussão do IRS de que os novos salários mínimos iriam pagar IRS. E, e que ele confirmou, aliás, o Ministro das Finanças, e depois veio o Primeiro-Ministro por cima dizer: não, nós ainda vamos mexer nisso. Portanto, há aqui também uh, alguma, alguma, uh, algum confronto entre a preocupação de Medina em precisamente atingir esses objetivos e uh, a preocupação de António Costa, enquanto líder do Governo, em dar essa resposta social uh, que é cara a este Governo, sabemos disso. Há também uma grande pressão, precisamente nesse sentido, por uh, baixar aquilo que é o IRS, tem sido uma, uma bandeira deste governo, não tem, não tem sido tão, tão materializada quanto nos querem fazer querer, mas essa é, de facto, a prioridade que devia estar a ser abordada nesta, nesta corte de impostos.
1: Eu acho que é importante olhar para o mix de impostos, o conjunto dos impostos, e perceber de facto quais são, do ponto de vista, por um lado político, obviamente, mas por outro lado também, numa lógica de eficiência económica, quais são os impostos que seriam ideais em termos de mix, não é? Nós por um lado, por exemplo, na questão do IRC, nós sabemos que em 2000 tínhamos uma carga relativamente média, dentro do, dos países da OCDE estávamos na metade superior dos países da OCDE, mas, quer dizer, os países que estavam abaixo da média da OCDE eram os países de. de pronto, que não, eram, não faziam parte da Europa, etc. Ou uma boa parte deles. Dentro dos países da Europa Ocidental nós estávamos relativamente competitivos. O que é certo é que nos últimos 20 anos esse Ocidente Europeu fez uma forte valorização fiscal que Portugal não acompanhou. Estamos e, a
2: falar em, em taxa efetiva.
1: Pronto, então vamos à questão da taxa nominal efetiva. Uh, estamos a falar da taxa nominal máxima, estamos a falar uhum. dos 31%. Sim. Uh, o que é que acontece? Se nós olharmos para os países e compararmos a taxa nominal máxima com a taxa efetiva, Portugal é dos países onde esta diferença é maior. Uhum. Tem uma taxa efetiva essencialmente 25% uh, e tem uma taxa nominal de cerca de 31% do escala máximo. Mas também é verdade outra coisa. Se nós olharmos para os mesmos dados, vemos que existe uma associação forte entre medidas de ineficiência alocativa de capital e, precisamente, a diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva. Porquê? Porque qual é a diferença da nominal à efetiva? A diferença é... Taxas e taxinhas. É, é afetar o comportamento dos gestores das empresas de forma a tirar a partida das exceções que o governo queria. Desde logo, a progressividade do próprio imposto, não é? que as empresas maiores pagam um imposto maior. Há aqui um desincentivo ao crescimento que não me parece de todo eficiente. Uh, as empresas ditas grandes uh, absorvem cerca de 20% do emprego, 22%, e são responsáveis por uma criação de 32% do valor acrescentado. As microempresas absorvem mais de 40% do emprego e são responsáveis por cerca de 23% do valor acrescentado. Só por aqui vê-se logo onde é que está a criação de valor por trabalhador. Não é? Por isso existe aqui uma distorção, um desincentivo ao crescimento por um lado, mas que por outro. Que alimenta o problema de produtividade, aliás. Exatamente. Né? Nós somos um país de microempresas. Sim. Existem razões históricas, que se calhar não temos aqui tempo para, para esmiuçar, mas somos um país de microempresas. Quer dizer, nós somos o segundo país da Europa onde temos maior percentagem da população a trabalhar em cabeleireiros esteticistas. a okay? nossa frente só está o Chipre e temos empatados com Malta. Um, e é importante perceber que a economia portuguesa precisa de um novo paradigma, de um paradigma não assente em pequenos negócios de bens não transacionáveis protegidos da concorrência internacional, que têm crescimentos da produtividade residuais ou nulos, mas sim em empresas que têm ambição de crescer, que de concorrer nos mercados internacionais, e esta pressão competitiva obriga-os a ser produtivos, eficientes, organizados e competitivos. E é, aí, e é isso que alimenta a criação de valor, que depois sustenta a convergência económica, que sem ela não é possível termos uma convergência social. Não é possível termos o estilo de vida de um alemão, de um holandês, de um francês de forma sustentada no tempo, não é? que é a tal convergência social, Sim. se não tivermos a médio prazo, a longo prazo, a capacidade de criar tanta riqueza como eles, convergência económica. Podemos o fazer com base em dívida e fizemos entre 98 e 2011, mas depois vem a realidade a e a
2: realidade é como um comboio, podemos querer ir contra ela, mas normalmente a coisa não corre bem, não. É? Portanto, não devíamos estar a apostar no IRS, era muito seria muito mais útil apostar foi nos, isso, nos impostos sobre a empresa. Não
1: foi isso que eu disse todo. Uh, uh, eu acho que tem que haver um conjunto de tem que haver uma abordagem sistémica para ambas as fiscalidades, IRS e IRC. Quer dizer, percebe-se, não é? Quer dizer, as pessoas estão a sair do país porque as, a diferença das condições de vida lá fora são brutais, são muito melhores do que aquelas que têm cá. Há aí alguma competitividade uh, a ser ganha, claramente. Nós, nós não podemos penalizar quem quer trabalhar mais e quem quer uh, que, formar-se mais e adquirir mais qualificações para depois vender o seu trabalho a um preço maior. Quer dizer, os incentivos estão todos ao contrário, não é? Uh, por outro lado, obviamente, nas empresas, já falámos, temos aqui esta, esta falta de competitividade. Por isso. Mas lá está, mais uma vez, esta discussão não pode estar divorciada da discussão de como é que se vai financiar isto, se é por em causa da consolidação orçamental, que eu acho que é uma péssima ideia, eu acho que o PS e este governo têm feito, independentemente dos méritos de como o fez, uh, têm feito um, um, um extraordinário contributo. Para, para o país com a consolidação orçamental que tem acontecido, seria fácil esbanjar todos estes ventos favoráveis que nós temos tido uh, uh, um, em medidas mais populistas, uh, por isso esse mérito há que reconhecer. Um, mas, Quer dizer, estes ventos favoráveis não vão continuar a superar -se sempre na mesma direção. A Europa está completamente estagnada. É claríssimo para mim que para o ano o crescimento vai ser inferior ao que foi este ano. É claro para mim que a inflação para o ano vai ser inferior à que tem sido. E obviamente que esses dois ventos favoráveis, que são aqueles que suportaram em larga medida, em conjunto, lá está, com a disciplina orçamental, que o Estado também fez, mas que suportaram em larga medida a consolidação que tem sido feita, vão deixar de superar. E vai ser muito mais difícil fazer a consolidação orçamental e os brilharedes que foram feitos. Pois nesse sentido, para mim, o, o ênfase está numa dimensão que tem sido muito pouco falada e que para mim é crucial. É preciso olhar para o Estado de uma forma profunda, fazer, olhar, pensar profundamente na questão da reforma do Estado, perceber onde é que há ineficiências, perceber o que é que pode ser otimizado. Nós vamos gastar mil milhões em modernização administrativa e finanças. Eu gostava de saber o que é que vou ter em troca. E, e perdoem-me agora um bocadinho também a provocação, eu acho que os mídias também têm muito esta culpa, porque aquilo que eu vejo nas paragonas são mil milhões para a monitorização administrativa e, e, e finanças. Ok, mas eu, para mim, tão o mais importante é saber o que é que vamos receber em troca, qualquer investimento. Obviamente que aquilo que nós gastamos é importante. Seguir, é? Eu quero saber o que é que vou receber. E falou, e para mim isto é crucial, uma monitorização, indicadores de performance, e já nem falo nisto numa perspectiva de, quer dizer, isto não é uma perspectiva maquiavélica neoliberal de controlar os funcionários públicos e indexar performance à remuneração, quer dizer, já nem vou por aí, já sei que seria um alvo fácil de, de atacar, mas se nós não soubermos onde é que estão, se não tivermos essas medidas de performance, se não tivermos esse olhar cirúrgico sobre a performance das administrações públicas, nós não vamos conseguir melhorá-las. E eu devo reconhecer o impulso reformista Uh, muito forte, muito positivo, que realmente deu um salto qualitativo na administração pública para o país e que foi liderado também por um governo PS pela, e que foi liderado pela, pela professora Maria Manuela Tomarques na altura foi nomeada secretária de Estado da Unidade Coordenadora de Administração Administrativa, e que, uh, quer dizer, pelo menos, se calhar, apenas do ponto de vista comunicacional, mas quer dizer que eu acho que desde que ela saiu não tem tido o mesmo ímpeto ou pelo menos aquilo que fizeram do ponto de vista comunicacional não tem chegado da mesma maneira. Pelo menos acho que isso é justo dizê-lo. E eu acho que é importante ter esta lógica de reforma do Estado para perceber se é possível fazer o mesmo com menos. E se for possível fazer menos mesmo com menos, libertamos recursos
0: precisamente para, para fazer esses cortes de impostos e aumentar a competitividade da economia portuguesa. Mas não temos ouvido falar em reformas antes pelo contrário. E temos pelo menos dois setores que têm estado no, nas perangonas dos jornais e, e que vão requerer financiamento, saúde e educação. Como é que se compatibiliza isto quando olhamos para, 20, para 2024 e, e a seguir? Nós estamos a falar muito no, na, nas condições estruturais que podemos ter para a frente, mas lá está há depois a, a questão política e há, e há o curtíssimo prazo, que é o orçamento do próximo ano. Como é que isto se pode compatibilizar para... De garantir, por exemplo, alguma paz social? A
1: paz social é um tema importante e há uma coisa que me preocupa como economista, naturalmente, que a minha área também de, de investigação passa um pouco por aí, mas principalmente como cidadão. Nós, nós, quando olhamos para a Europa, principalmente nos segmentos que criam mais valor acrescentado, que é nesses que nós queremos estar, nós temos dois paradigmas de estruturas fiscais. Nós temos países uh, com estruturas fiscais uh, mais leves, uh, com estados sociais mais pobres, Uhum. Okay, que é importante Sim. dizer isso também, mas com grande capacidade de atração de investimento, com forte dinâmica económica e com um crescimento económico bastante robusto. Vamos pensar em vários países de economias de leste, por exemplo. exemplo. Uh, depois temos um segundo paradigma de países fortemente capitalizados, fortemente produtivos, uh, com estados sociais fortes, sustentados também com fiscalidades elevadas. Quer dizer, depois temos Portugal, que tem impostos de rico num país que é pobre e aquilo que, pode, que me preocupa em certa medida e, e que é uma resposta que, eu não, que é uma pergunta para a qual eu não tenho uma resposta definitiva é se é possível se é possível voltarmos a uma trajetória de convergência uh, consistente ou comparável com aquela que muitos dos nossos parceiros na União têm tido desde 2000 e que nos têm ultrapassado uh, uh, de forma consistente uh, um, se é possível entrar nessa trajetória de convergência, sem alguns sacrifícios a esse nível. Isso a mim assusta-me porque, obviamente, em Portugal existem muitas situações débeis. Existem alguns eventos favoráveis. Portugal, e eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, que o governo vive na primeira derivada, e, o, e, o, e a população vive no nível, porque se nós ouvirmos uh, o executivo, quer dizer, a educação em Portugal, e estou a citar Mário Centeno, na altura que já era governador do Banco de Portugal, mas acho que ainda pensava que era ministro das Finanças, a dizer que nós estamos a pulverizar o leste europeu. E é verdade, nós de facto, em termos de porcentagem de jovens que acabam secundário e vão para o ensino superior, nós estamos muito acima da média. O problema não é a derivada, o problema é o nível, porque nós, essa derivada vive no mesmo país em que... Eh, nós somos o país de toda a União, não é só da Zona Euro, de toda a União que tem maior porcentagem de trabalhadores que não concluíram o secundário. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que eh, nós temos aqui uma forte transição geracional, uma forte mudança geracional eh, nas qualificações eh, e outro tipo de, de situações que podem ser um vento favorável, favorável muito forte e que talvez seja uma resposta àquela pergunta que eu tenho medo de não saber bem a resposta, que é precisamente a questão se é possível voltarmos para uma trajetória de convergência comparável àquela que os nossos congêneres europeus de leste têm conseguido percorrer, sem passar por esses sacrifícios. Mas os ah. nossos
2: jovens, esses jovens qualificados que estão a mudar o paradigma, estão a sair?
1: Estão, estão. andai aí um pouco uma polémica com os números do INEC, não batem certo com os números da Segurança Social, Sim, uh, é. veremos quem é que tem razão, mas, pelo menos no stock. Okay, não vamos olhar pelos últimos anos, pelo menos no estoque. Portugal, em termos de taxa de imigração, e aqui estamos a falar de taxa de imigração, o número de portugueses a viver no estrangeiro a dividir pela população portuguesa, Portugal está em oitava no mundo. E quem está acima de nós são Estados falhados, ou, quer dizer, como a Somália, ou a Palestina, ou, ou Estados que tiveram guerras civis, como o Kosovo. Quer dizer, Países que estão destruídos, no fundo. Ou estão, ou passaram por processos de... Não é? Mas e como é que se inverte essa, essa... Temos que tornar Portugal mais competitivo, mais atraente, a quem quer criar riqueza e valor. Agora, como é que nós vamos fazer isso sem pôr em causa o Estado Social? Como é que vamos fazer isso? Para mim, só uma resposta, que temos, temos a obrigação e um imperativo moral de procurar, até para não pôr em causa essas transferências sociais, que é precisamente olhar de uma forma profunda para a organização do Estado e perceber o que é que pode ser otimizado e que margem é que existe para conseguir tornar a economia portuguesa mais competitiva, sem pôr em causa as transferências sociais que, se não existissem, punham na
2: miséria muitas pessoas. A proposta que a CIPA apresentou no seu pacto social, aliás, houve um leque de propostas a mais falada foi esta do 15º mês livre de impostos, Seria, seria por propostas deste sentido e também das que foram feitas, por exemplo, para sistemas alternativos e complementares de reforma, seria por aí que se poderia convencer os jovens a ficar?
1: Eu creio que essa proposta foi feita não só pela CIP, mas uma proposta também similar pelo PSD, que era meter um prémio de produtividade. Assim, só uma coisa que os portugueses são, é criativo, não é? Nós iríamos passar a ter, obviamente, é que toda a gente tinha um prémio de produtividade que era, no fundo, uma maneira de ter remuneração sem pagar impostos. E depois lá está, é o gato e o rato, como vimos há bocado na questão das rendas. Então a resposta a isso, que era a norma que na proposta do PSD existia, era que isso só poderia acontecer se uh, a, a parte da remuneração não cedesse x% daquilo que tinha ganho nos anos anteriores. Mas depois, então o que é que acontece aos novos trabalhadores? Esses não podem ser produtivos. Quer dizer, Mas era uma coisa fixa em dois anos, não é? Pois, mas esse é o meu ponto. Até os novos, os novos contratações, essa norma de travão não podia ser aplicada. Que, ou seja, o que é que me impede a mim, como patrão, de contratar um trabalhador a dizer-me o teu ordenado é isto, X da ordenado de base é isso menos os 6%, de prémio de produtividade e recebes o prémio de como ordenado. Quer dizer, nós somos muito criativos a andar à volta destas soluções. e Isto, mas, são coisas isto que ficam... também não,
2: fazíamos, não trazíamos soluções. Mas... Claro,
1: não não mas essa em particular. Ou seja, isso é uma coisa gira que fica bonito numa t-shirt e tem piada, mas, mas sinceramente eu acho que não é por aí que as soluções vão, vão entrar. Eu acho que as soluções têm que entrar, é por, de facto, reformas estruturais no país que permitam potenciar o crescimento de valor. E nós podemos discutir dúzias delas aqui, se tiverem tempo para isso. Uh, uh, mas eu
0: acho que. E, e não acho que essa
1: seja uma medida estrutural, quer dizer, os impostos só baixam ou não baixam, estar, não, Seria estar... uma
2: medida conjuntural, sim.
0: Exatamente. Falou em transferências sociais e eu perguntava-lhe em relação à situação que estamos a viver agora, de alguma crise e. E à perspectiva que temos para o próximo ano, faz mais sentido aquilo que se tem discutido, a, a redução generalizada dos impostos, a redução do IRS ou o aumento das transferências sociais.
1: Duas coisas. Primeiro, não estamos em crise. <risos> Essa é a primeira que é importante dizer. Se nós estamos em crise não ano em que vamos crescer 2, qualquer coisa, quer dizer, meu Deus, então quando é que não estamos em crise, não é? Em, se calhar não estivemos em crise desde o 25 de abril, talvez três ou quatro vezes. não é? Pronto. Essa é a primeira coisa a dizer. Não obstante, não quer dizer que haja muita gente que não esteja em crise. São coisas diferentes, ok? Uh, nós não temos um problema de média, porque em média o PIB está a crescer, nós temos um problema de franjas da população que foram desproporcionalmente afetadas por toda esta dinâmica de eventos. Se nós, por exemplo, ver um segmento específico, crédito à habitação, uh, em 2019 nós tínhamos cerca de 18 mil famílias com taxa de esforço acima de 35%. Nós no fim de 2022, antes de uma subida de 3,25 pontos percentuais desde o ano passado, nós tínhamos 70 mil famílias com taxa de esforço acima de 50%. Essas têm que ser ajudadas porque não creio que haja aqui risco moral de ajudar essas pessoas. Não é? não é, ninguém esperava, nem o próprio regulador, que fazia os testes de stress com um limite de 3 pontos percentuais, Sim. nem eles esperavam que pudesse haver uma coisa desta, desta magnitude.
2: E que aliás porque, reduziu esses limites dos testes de estresse no, no nos últimos meses. Reduziu. É? Pronto, foi, foi uma medida... De populista? Uh, eu não sei se foi populista. Eu percebo, eu
1: percebo a lógica da medida, e a lógica da medida é que mais uma vez ninguém acredita que bom, possa subir 3%. E se nós vamos ver e limitarmos os empréstimos a quem quer comprar a casa agora, que a taxa de esforço não ultrapasse os 50% ou os 35%, com 3% em cima disto, para vos dar uma sensação quantitativa do que é que isso quer dizer, em fevereiro de 2022, quem fizesse um empréstimo para comprar uma casa de 300 mil euros, pagava uma prestação de 900. Quem fizer neste momento está a pagar uma prestação do dobro. Mas não é só a comparação relevante para aquilo que estamos aqui a falar. A comparação relevante é, é os mesmos 900 euros, uhum. quanto é que conseguem financiar? E é menos de metade. Ou seja, imagine pôr 3% em cima disso. Não, há, não, dizer, não não existia. Era impossível, não é? Ninguém Pronto. se financiava. Ninguém se financiava. Por isso, eu percebo, eu percebo, eu percebo essa medida. Mas
2: não, era, mas não é porque não existem, de facto, condições de rendimentos das pessoas para que elas tenham acesso a um crédito de uma maneira saudável?
1: Há uma coisa que aí me preocupa bastante, indo diretamente à sua pergunta. Nós estamos a criar uma clivagem muito grande em termos de desigualdade de riqueza. A forma dominante de acumulação de riqueza em Portugal é a habitação. É a forma dominante de Sim. poupança e riqueza de que todas chão. as Sim. famílias. É a habitação. E com os critérios de macroprudencial e com esses limites, aquilo que nós estamos a excluir é uma, uma boa parte da população de aceder a essa escalada na constituição de, de riqueza. Ficam bloqueados no mercado de arrendamento. O mercado de arrendamento tem que existir. Há pessoas cujas circunstâncias de vida, porque são jovens, porque têm alguma incerteza laboral, porque vão estar na, na cidade um, algum tempo, porque ainda não têm família constituída, faz sentido que, que possam arrendar. Ou porque queiram, porque uhum. estão todos obrigados a comprar casa. não é? Uh, mas uh, é importante que quem tenha condições, quem tenha estabilidade no emprego, quem tenha, quem tenha hum, rendimento e tenha vontade, que o possa fazer. Aliás, uh, 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 eu até vou mais longe, até por acaso aqui até estou a fazer um elogio a um concorrente de voz uh, que disse que, que quer dizer, é inacreditável vivermos num país em que ter trabalho Sim. Pode não ser suficiente para não viver na miséria. Uhum. E, e isso é preocupante, não é? é? Por isso, essa dinâmica do mercado da habitação preocupa-me no sentido que pode estar a ser um fator muito forte, gerador de desigualdades.
2: E nós estamos a falar das classes mais pobres, porque essas não acedem à compra de casa. Estamos a falar já da classe média. Mas estamos a falar da, 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 do mercado da habitação ou estamos a falar de rendimentos, de níveis de rendimentos?
1: Bem, as duas coisas não podem ser separadas. Só há, só há preços. As casas só se vendem uh, uh, se as pessoas tiverem disponibilidade financeira
2: para as certo, comprar. Não é? Mas se nós dissermos que as pessoas não têm capacidade de aceder não ao pessoas, crédito, é, mais uma vez, essa franja, não tem capacidade para aceder ao crédito. Não tem capacidade, muito menos, para comprar a casa com meios próprios. Não tem capacidade para pagar uma renda. Não tem capacidade para pagar todas as despesas do mês. Não tem capacidade para pagar um seguro de saúde. Não capacidade... Se calhar o problema não é do mercado da habitação, do mercado dos seguros, do mercado de arrendamento, mas sim dos salários, não é?
1: Também, obviamente, vamos lá ver, os salários em Portugal não valem uma Mérida. <risos> Perdão-me a brincadeira, não valem uma Mérida e eu vou explicar porquê. O nível salarial da cidade, o, nível, o maior nível salarial de uma cidade em Portugal é em Lisboa e é inferior ao nível salarial mais baixo de uma cidade em Espanha que é Mérida. Por isso, só por aí nós percebemos de facto que somos um país pobre, em média, e que eh, obviamente que é complicado. Na questão da habitação, especificamente, é bom lembrar que nós temos aqui um podemos ter aqui um problema em que construir para o segmento médio-baixo, ou médio Sim. até, pode não ser a opção mais atraente do ponto de vista financeiro para os promotores. Não é? e enquanto houver procura que sustente o segmento de classe média-alta e alta, obviamente que muitos dos recursos são desviados para aí. E, e pronto, e daí que eu creio que existe agora um movimento forte de resposta das políticas públicas à
0: criação de uma oferta pública de habitação. Agora, é, não deixa de ser irónico. A, ir que, ir a ir. questão seguinte era, era exatamente essa. Então, é aí que, que as políticas públicas têm de intervir. Como é que podem intervir? Primeiro, através da criação da oferta. Se é uma falha de mercado,
1: vamos lá ver, o setor ficou muito muito fragilizado após a, a grande recessão, não é? Não só foi uma crise do setor imobiliário, uma grande desvalorização do imobiliário que afastou muitas pessoas, algumas até foram umas empresas de construção até foram e da falência. Mas o próprio Estado continuou um conjunto de programas de subsidiação de rendas, etc. Foi um choque brutal e, e ao mesmo tempo 17
2: casas por ano
1: era eu, essa é a estatística que eu ia que já me estragou a, a próxima frase. que é e é precisamente isso que é o próprio Estado deixou de construir entre 2000 e 2010 já 930 fogos entre 2010 e 2020 foram precisamente esses 17 no município de Lisboa, uhum. no período em que esteve lá António Costa e Fernando Medina. Pronto. É importante e é justo também lembrá-lo que boa parte da construção que ainda foi nos anos anteriores, tinha a ver com o programa, com o programa de acabar com as barracas Sim, no município de Lisboa, espero. e isso explica uma boa parte dessa criação de focos e eventualmente tivemos sucesso, acabamos com as barracas, e, quer dizer, não vamos a continuar a, pre, a construir habitação para barracas que já não existem, não é? Pronto. Por isso, parte, parte disso tem essa desculpa, não é? entre aspas, e também passámos por um período complicado em termos de consolidação orçamental, controle das contas públicas, tudo isso. Mas, esquecendo o passado e olhando para o futuro, Claramente que, tendo 2% do parque habitacional público, obviamente que há aqui uma margem importante que o governo pode fazer. Mas nem que o governo gastasse todo o dinheiro do PRR, e agora estou a citar um colega meu, gastasse todo o dinheiro do PRR em habitação pública, nem assim nós conseguimos, provavelmente, resolver o problema. Depois vêm números de, ah, nós temos 750 mil casas desocupadas, o problema não é de não haver casas. E só eu tenho duas ou três casas. Só que uma fica no Pabarreiro, que é um pinhal que fica lá atrás, de, na Gozela, Santa Combadão. Quer dizer, provavelmente não é uma grande resposta para quem precisa de viver em Lisboa para trabalhar em Lisboa, não é? Nós tivemos um, um movimento muito acentuado de imigração do interior para o litoral, que faz com que boa parte desta oferta que é descrita, obviamente não tenha qualquer relevância para as soluções que as pessoas precisam. E essas soluções estão principalmente nos grandes centros urbanos. Não é um, uma questão apenas limitada a Lisboa e Porto, mas é muito explicada por Lisboa e Porto.
0: Exatamente, o, o debate tem sido muito centrado no, no IRS e, e na questão da descida do imposto e muito nestes casos como, por exemplo, o mercado da habitação, uh, que, é um, que é um daqueles em que se esperam algumas respostas do, no, na proposta de orçamento. Olhando para as empresas, e nós já olhamos um pouco para as empresas, uh, o que é que, o que é que podemos esperar para o, para o tempo mais próximo, o que é que podemos esperar para a proposta de orçamento de Estado que incentive a resolver alguns daqueles problemas que nós já falámos aqui? Das empresas? Do lado das empresas.
1: Eu não sei, eu não faço parte do Executivo, custa muito <risos> antecipar que, que medidas é que poderão vir aí eu sei que medidas gostaria. Eu gostaria, por exemplo, de resolver o problema dos do atrasos na justiça. Nós fizemos um grande caminho uh, na parte do civil, Sim. fizemos um grande caminho na parte do criminal, mas no Administrativo ao Fiscal continua a ser uma catástrofe. Nós tivemos a Presidente do Supremo Tribunal de Direito Administrativo e Fiscal semana, o ano passado Há cerca de um ano e meio, em fevereiro do ano passado, não estou a dizer que, acho que não estou a citar mal, que a autoridade tributária usava a morosidade dos tribunais contra os contribuintes. que dizer, ou algo que parecesse. Uh, o tempo médio dos dias, o, o disposition time, que é uma métrica que calcula a morosidade do tempo judicial, quer dizer, era o triplo ou quádruplo da média comunitária, até há pouco tempo os números podem estar um bocado desatualizados, são por aí 2019 talvez, pronto. Mas acho que nada desde 2019 nada mudou de forma fundamental. Por isso essa definitivamente é uma dimensão e que afeta de forma, de forma de sobre maneira as empresas, não é? Qualquer é diferente que uma empresa tenha, quatro autoridade tributária é para arquivar e, e um dia pensa-se nisso, não é? uh, Essa era uma. Outra que eu gostava de ver mudada, por exemplo, é nós percebermos que somos um país que tem uma geografia privilegiada, somos a porta uh, da Europa para o Atlântico, estamos em oitavo lugar no índice de, de conectividade do, de rotas, do número de rotas Uh, do, do Banco Mundial, no índice de desempenho logístico do Banco Mundial, mas depois na performance das alfândegas ou nas infraestruturas aeroportuárias, estamos em 33º ou 30 º não é? É tudo desviado uh, para a Espanha Holanda, etc. 3º, estamos... Tamo, ou seja, nós, nós nem daquilo que temos uma vantagem natural competitiva temos sido capazes de mudar. Pagamentos de atrasos, Portugal não é só campeão europeu de futebol, Portugal é campeão europeu dos, do, do, dos atrasos nos pagamentos Sim. e nas consequências que esses atrasos de pagamento têm, as tesourarias das empresas. E quem é o maior prevaricador? O Estado. O Estado não é? Sei que têm sido feitos esforços e até por imposição comunitária, porque há novas diretivas que obrigam uh, uh, os, Estados, os governos dos Estados-membros a ser mais rápidos no pagamento uh, de, dessas, dessas faturas. Mas quer dizer, é uma coisa que até nem sequer é tem impacto orçamental, não é? Pagar horas, porque a despesa está lá e está, uh, uh, mas tem um poder disruptivo muito forte na, nas empresas. E, e a ser a outra. Uh, nós temos legislação laboral que é extremamente ineficiente. Quer dizer, nós somos o país da OCDE, o terceiro país da OCDE, com maior rigidez. Da, da proteção ao trabalho, com maior proteção laboral. E nós podemos dizer, bem, a estabilidade do emprego é um bem político e, e nós, enquanto sociedade, podemos escolher pagá-lo. Isso é uma opção política perfeitamente uh, legítima. Uh, existe uma ineficiência, mas, quer dizer, não é a economia, a economia não é uma ditadura, a economia é uma ferramenta à disposição das pessoas. A economia diz que isto é ineficiente, mas nós podemos, politicamente, dizer eu quero pagar esta ineficiência porque isto é importante para as pessoas. Mas depois somos o terceiro país da União com maior porcentagem de trabalhadores com trabalho a termo certo. Exato. Ou seja, criamos Justa a legislação, criamos as distorções e depois de criar as distorções nem sequer temos o bem político
2: que as distorções visavam proteger. Quer dizer, tudo isto e acontece. E não temos progressividade salarial que, que justifique depois esse, esse emprego e etc. E por aí fora não, é? não se compensa os melhores trabalhadores e, portanto, acaba por se criar estas... Há, há incentivos perversos
1: e, e, nesse sentido, havia aqui larga margem para fazer muita coisa que eu gostaria que fosse feita, reformas estruturais, que melhorassem o ambiente económico, melhorassem a capacidade, a tratabilidade do país e a capacidade do país em criar riqueza. Veja-se, e agora é o meu monte sindical da entrevista, uh, sou professor universitário, as universidades em Portugal recebem tanto, em conjunto, o sistema de ensino superior em Portugal, todos junto recebe tanto como o Imperial College em Londres, como uma escola em Londres. Quer dizer, isto não, quer dizer, não, não, há, não há milagres, não é? Uh, um, ou seja, e, e, e nós vemos que temos tido muitas iniciativas em Portugal em que a transferência de conhecimento e a parceria entre as universidades e uh, uh, o privado, e empresas como a Bosch, como a, como a BMW, que estabeleceram centros de investigação e desenvolvimento em Portugal, em parceria com iniciativas que nasceram em universidades, a Critical Software com a BMW, Dom. ou por exemplo, o Centro Tecnológico no Minho, com a Universidade do Minho, com a Bosch, quer dizer, e... e, e é preciso criar incentivos para que, de facto, esses, essas parcerias existam de uma forma mais consistente, mais generalizada, porque isso sim é trabalho que cria valor acrescentado, e sem criar valor acrescentado não é possível distribuir aquilo que não temos, é impossível pagar salários elevados se não houver produção e criação de valor, e é esse tipo de emprego que nós queremos, é esse tipo de situações que nós queremos favorecer, é, por isso, claro, olha, mais uma prenda no sapatinho que eu gostava de ter para, para, para o próximo Orçamento de Estado.
2: Força. Nós estamos a, a, a aproximar-nos do fim do, do nosso tempo, vamos olhar aqui rapidamente para investimento público, até porque não há muito para onde olhar, uh, o investimento não arranca, temos o PRR que há de arrancar alguns no próximo ano e no seguinte, uh, ao mesmo tempo não há mãos para tratar ao mesmo tempo de uh, PRR e quadros comunitários, a uh, ferrovia está atrasada atrasado aos grandes projetos que estão congelados. Será neste próximo orçamento que vamos ver algum impulso de investimento público a acontecer?
1: Uma vez, a questão do. do, do, do no que ao PRR diz respeito, é normal que no princípio do programa, não estou a falar da execução, mas estou a falar dos pagamentos chegar às empresas, seja mais lento, não é? E acelere à medida que se vai aproximando do, do fim do programa. É importante que isso aconteça porque uh, o investimento público é ou será, prevê-se que seja, a grande, o grande sustento do crescimento económico para, para uma parte, para, para a última parte deste ano e para 2024. Se isso não acontecer uh, é, e tivermos problemas de execução, problemas de, de implementação, é possível que se calhar tenhamos um cenário em Portugal de crescimento se calhar menos favorável. Por, até por isso é importante. Uh, agora, também é importante perceber que o PRR não basta a capa sempre, não é? uh, e se é verdade que o PRR nos permitiu de facto ter este impulso uh, no investimento público, que era fundamental, uh, entre 2010 e 2020 o investimento público que foi feito em Portugal não era suficiente para manter as infraestruturas existentes, uh, é óbvio que a partir de 2020 era determinante ter que haver aqui um choque no investimento público. O PRR permitiu... Que o governo fizesse esse choque sem pagar o custo político de que ter que arranjar espaço no orçamento de Estado para meter esse investimento público. Foi uma jogada de mestre uh, uh, e, ao mesmo tempo que consegue consolidar as contas e fazer investimento público. Agora, e a, e a seguir a 2026? É preciso arranjar espaço no orçamento para investimento público após PRR. E aí. Aí também tenho que cumprimentar a uh, Fernanda que recentemente veio alertar precisamente para isso publicamente. Um, por isso, nesse sentido, no que diz respeito à parte da conjuntura e à sustentação do que é o crescimento económico em Portugal para o ano, a dinâmica do investimento público é fundamental. Do ponto de vista estrutural, mais uma vez, é preciso conseguir perceber se vai ser na racionalização uh, ou na eficiência do Estado, que nós vamos buscar margem para conseguir uh, arranjar espaço para o investimento público, ou para o aumento da competitividade fiscal, Sim. ou para todas as outras prendas que nós gostaríamos de ter no sapatinho, mas que ela vai ter que vir de algum lado.
2: E, e em relação ao investimento direto estrangeiro, também tem vindo a cair, nos últimos seis meses tem, tem vindo a reduzir-se o volume de investimento que é captado pelo país e, ironicamente, a maior parte desse bolo que ainda existe é investimento imobiliário de estrangeiros a comprar casas aqui. Hum, por é que não há mais capacidade de atração de investimento?
1: Portugal é preciso ter muito cuidado quando olhamos para variações de curto prazo. não é? Portugal, desde 2014, tem construído um estoque de investimento de direto estrangeiro que está acima da média da OCDE, por exemplo. Nós, nesse passamos, acho que desde, nesse período, passámos de 50% para 73% do PIB em estoque de IDE. Se não, estou em erro, estar, se não estou em erro, acho que são esses números. Uh, Portugal, nesse ranking, até está relativamente bem. Isso obviamente não fala da qualidade não. desse investimento e desenvolvimento, ou, desculpem, desse investimento de estrangeiro e da capacidade que essa entrada tem de criar valor. Um, no passado, nós tivemos isso para o setor dos bens não transnacionáveis e não foi um setor que alimentasse um crescimento de produtividade que nos permiti, que, permit, que nos permitisse crescer. não é? Um, agora, o que eu vejo são algumas notas positivas nessa dimensão e que aquilo que vemos é que a parte das nossas exportações que tem maior densidade de alta tecnologia ou de média alta tecnologia, tem subido, de facto, nos últimos anos. Uh, em níveis, lá está, os níveis e de a derivada. Em níveis, se calhar, ainda está relativamente mais baixo, mas com uma dinâmica de crescimento e de melhoria. Por isso, nesse sentido, espera-se que haja uma mudança qualitativa na questão do investimento direto estrangeiro, que possa realmente alimentar uma no, um novo paradigma de criação de valor mais assente na produção de bens transacionáveis com forte pressão competitiva, que depois também aproveita para levar uma forte crescimento de produtividade que sustenta todo o processo de criação de, criação de valor.
2: Mas para isso é preciso empresas maiores, mais exportadoras, mais dinâmicas, com mais valor acrescentado e temos os incentivos todos montados ao contrário.
1: Também, mas podemos ser inteligentes na maneira como fazemos. Veja-se que nós podemos não ter a estrutura ou a capacidade de ter uma BMW ou uma Bosch, mas podemos usar a BMW e a Bosch com plataformas de distribuição de tecnologia feita em Portugal. Se nós criamos tecnologia para os automóveis da BMW, qualquer pessoa que guia um BMW no mundo inteiro a conduzi-lo com tecnologia portuguesa, que nós exportamos não é? uh, de alto valor acrescentado. A mesma coisa para as varinhas mágicas ou os frigoríficos. Há alguns na Patagónia, alguém há ter um frigorífico que se desliga automaticamente se a porta estiver aberta mais do que dois minutos. Quem criou aquilo ou programou aquilo terá sido eventualmente algum uh, 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 trabalhador do, de, de, do centro de investigação colaborativo entre a Bosch e a Universidade do Minho. Por isso, nesse sentido, há aqui... Não, não, não há uma fatalidade uh, de nós não conseguirmos criar essas multinacionais uh, com essa dimensão. Nós podemos integrar Mas as eu não cadeias... estou a falar em
2: multinacionais, eu estou a falar em grandes empresas. Por Mais de 150
1: trabalhadores. <risos> pois quer dizer, A isso... nível
2: europeu, que aliás vai aumentar agora, não é?
1: Sim, eu creio que nós temos que fazer um salto de um paradigma em que o grosso… Do emprego, não, nós não podemos ter tanto emprego em microempresas de serviços sem qualquer ambição de crescimento ou, ou densidade tecnológica ou com o facto de crescimento da de produtividade. Precisamos de, podemos ter de facto empresas que são pequenas, porque uma empresa grande já foi pequena, nenhuma empresa nasce grande, uh, mas temos que ser muito afirmativos em dar condições às empresas para crescerem e serem ambiciosas e creio que esse caminho poderá estar a ser seguido, se calhar mais lento do que aquilo que seria desejável, mas uh, nesse
0: se de esperança e é a esperança a, esperança é a última a morrer. <risos> e, para terminarmos e olhando para a frente, falou no caso do, do, do crescimento, de, do abrandamento, era normal o que aconteceu do ano passado para este ano, mas a expectativa é de arrefecimento, do ritmo de, de expansão por outro lado, a inflação já não terá o mesmo ímpeto que, que nós julgamos agora, que, que terá. Que riscos, olhando para o próximo ano, que riscos é que nós podemos antever para a evolução da economia? Com o que é que nós vamos ter que lidar? Para mim, o maior medo que eu tenho é a questão do desemprego. Tudo isto,
1: cortar impostos, tudo isto está na mesa porque o desemprego não disparou e está em mínimos históricos. Sim. Se o desemprego dispara, cai a receita, porque aquelas pessoas já não estão a criar riqueza e não estão a pagar impostos, e, por outro lado, aumenta a despesa e entram os talizadores automáticos. E todo este excedente e todo este, este clima positivo de contas públicas desaparece, não obstante. Por isso, para mim, a maior ameaça é a alguma recessão que possa acontecer na zona euro. E que é real, porque a zona euro, neste momento, está estagnada, crescimento de 0,1 nos últimos dois trimestres, mas a política monetária tem um efeito desfasado. Exatamente. Tem um efeito desfasado, que a maior parte dos economistas concordarão que andará entre os 12 e os 18 meses. Ora, os 12 e 18 meses do impacto das subidas de taxa de juro ainda se vão dar, mas pelo menos nos próximos 12 meses. E se a Europa já está estagnada com uma taxa de, uma taxa de juro que há 12 meses era cerca de 1%, imagine-se o que é que pode acontecer nos próximos 12 meses. Por isso, nesse sentido eu creio que essa poderá ser uma ameaça. É uma ameaça calculada, ou melhor, é um perigo calculado. E isto vem da doutrina Powell dos Estados Unidos, que foi uhum. quem disse que nós preferimos errar por excesso e sermos demasiado restritivos com as políticas e criarmos uma recessão, porque temos ferramentas que rapidamente tiramos a economia de recessão, ou, acredita eu, do que correr o risco de errar por defeito, ter uma desancoragem das expectativas e depois ser muito mais difícil controlar a inflação e ter que ser muito mais restritivo. Por isso, eu creio que neste momento nós vivemos num cenário que, em termos de políticas monetárias, estamos num cenário em que nós estamos a errar por excesso, preferimos errar por excesso na restritividade às condições de economia, mas que, se de repente este excesso se materializar, a inversão da subida das taxas de juro foi tão rápida como pode ser a descida, não é? E, e, e nesse sentido é um risco calculado. Agora, se existir destruição de emprego e se existir destruição de empresas, a coisa não se resolve assim tão rápido como como eles querem. Não é a grande diferença da crise do Covid para a crise de 2008 não foi a magnitude, que o PIB num, num trimestre até o mais do que na grande recessão. Não é? a, a grande diferença foi na capacidade que as políticas públicas tiveram... primeiro, ser uma crise sanitária e não ser uma crise económica. Não é? Tínhamos um setor financeiro sobredimensionado, tínhamos um setor de construção sobredimensionado, balanços de bancos que ninguém sabia muito bem o que é que, que ali estava. Estalou-se ali um bocado de pânico e houve uma corrida aos bancos e aquilo rebentei tudo. Não é? e houve ali um processo lento e doloroso de reajuste uh, intersetorial, que, que houve muita destruição de emprego, muita destruição de empresas e, obviamente, é tudo capital organizacional, capital de conhecimento, capital de práticas comerciais, que é destruído, e precisa de ser reconstruído. Nós agora não tivemos isso, nós temos uma crise sanitária. Os chinês comeu um morcego mal passado e de repente está toda a gente doente, não é? uh, Era óbvio que quando a economia deixasse estar restringida pelas medidas de controle sanitário, Sim. que a economia iria, iria recuperar de forma muito rápida. Um, por isso, nesse sentido, se o próximo ciclo, a próxima recessão, se quisermos. Uh, 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 se vier a acontecer, se conseguirmos mais uma vez evitar, fomos rápidos a agir e conseguimos evitar a destruição de emprego e de empresas, creio que o dano será relativamente controlado e essa maior ameaça que nós temos dos efeitos desfasados da política monetária, que se podem manifestar em toda a sua força durante 2024, podem não se concretizar.
2: E a que nível é que estarão os juros então no próximo ano?
1: Vamos lá ver, as expectativas que existiam em janeiro. A que a taxa de juros começasse a descer em julho. Depois, em fevereiro, saíram os números de inflação em Espanha e em França e entrou toda a gente em pânico. E então, descidas de juro não antes de setembro. não é? Depois começámos a ver que a inflação estava a descer mais lentamente que aquilo que nós queríamos e então as, as descidas já só seriam em janeiro. E Neste momento, a melhor expectativa que nós temos descidas de taxa de juros será só em
2: junho. Por isso, quer dizer, uh, tentar fazer Mas eu aqui... Diga tecnologia... qual é que será o, o, o patamar normal para as taxas de juro? não serão certamente os 7% que já tivemos, não serão certamente os 0% que não fazem sentido.
1: Não sei. O, existe uma discussão muito grande entre académicos e economistas sobre o que é a taxa de juro natural, taxa de juros de longo prazo. Sim. E esta taxa de juros natural e de longo prazo tem determinantes que não têm diretamente a ver com esta conjuntura. Tem a ver com mudanças estruturais, por exemplo, no padrão de poupança do leste asiático, que se diminuir a procura de poupança na Europa, vamos ter que conviver com uma taxa de juro maior, ponto. Tem, por exemplo, a ver com o crescimento da produtividade. Se a aceleração digital que nós vimos foi cinco vezes mais rápida só em 2020-2021 do que foi nos cinco ou sete anos anteriores, uhum. se isso levar um aumento da produtividade, obviamente também vamos ter Sim. uma taxa de juro maior. Tem a ver com a transição demográfica. Se nós conseguimos, nós tivemos uma forte transição demográfica com o crescimento da Europa. Mas essa transição demográfica transitou para um novo paradigma em que a Europa está, está mais velha, mas está a abrandar. Uh, e abrandando a transição demográfica, também pode subir a taxa de juros natural a longo prazo, porque o que nós tivemos agora foi um, um, um desequilíbrio muito grande entre pessoas acima dos 45 Sim. e pessoas abaixo dos 45. Acima de 45 têm dinheiro para emprestar, abaixo dos 45 querem pedir emprestado, só poucas pessoas a pedir dinheiro emprestado e há muita gente a querer emprestá-lo, obviamente a taxa de juros baixa. não é Essa transição que vinha desde os anos 80, os boomers, etc, parece ter abrandado e, e, e a Europa está a acordar para um conjunto de políticas que incluem opções muito importantes e, e que vão estar na agenda na área da imigração, que podem inverter hum, essa estrutura e aí, obviamente, vai ter consequências para uh, a taxa de juros natural. O que eu lhe posso dizer é que Truman, presidente americano, costumava dizer que o sonho dele era ter um conselheiro económico que fosse maneta, porque sempre que perguntava o que é que ia acontecer, uh, o economista dizia que, on one hand this happens, on the other hand that happens. <risos> uh, eu, para honrar as boas tradições dos economistas, posso -lhe dizer que, por um lado, na taxa de juro natural há um conjunto de ventos que sugerem que ela pode ter subido. Ricardo Reis já fez vários, uhum. meu colega Ricardo, Sim. já fez vários uh, textos uh, a defender que, de facto, a taxa de juro natural de longo prazo poderá ter subido. E se isso é verdade, significa que as atuais políticas de taxas de juros do Banco Central Europeu, podem não ser suficientemente restritivas para trazer a inflação abaixo tão rápido, porque é a diferença entre a taxa de juro natural uhum. e a taxa de juro nominal do Banco Central, que nos dão a medida do grau de restritividade que esta, esta política está a ter na economia, uh, poderá significar que vamos ter a inflação mais lenta a descer, e se calhar só teremos a inflação nos 2%, ou 25%, ou 26%, por volta dessa altura, e teremos taxas de juros uh, mais elevadas até lá. Se não for o caso... Uh, e, e, por exemplo, o e Federal Open Market Committee dos Estados Unidos continua a estimar a taxa de juros natural nos Estados Unidos perto por 0%. Se essa for realmente a realidade, aquilo que poderemos esperar é que haja realmente uma quebra uh, muito acentuada de inflação no próximo ano e que, de facto, 2024, dois, não digo 2024, mas que 2025 ou 2026 podem
2: ser iguais a 2019. Portanto, é esperar para ver... Muito obrigada, Pedro Brinca, por ter estado conosco, ter sido nosso convidado nesta nesta semana. Uh, nós uh, foi, pode acompanhar-nos, pode ler-nos uh, tudo na edição impressa do Novo neste sábado e continuar a ver-nos em uh, oNovo.pt.